0: «Мене чутно? Доброго ранку! Ви мене чуєте? Агов, Поставте плюсик в чат, якщо звук є!» Пам'ятаєш, як колись з цих фраз починався кожен день навчання чи робоча зустріч? Звісно, я про часи жорсткого локдауну внаслідок ковіду. У ті часи ми вчилися навчатися онлайн, вибачте тавтологія, тавтологію, пробували організовувати себе для віддаленої роботи. Але обидва цих починання були приречені на провал. На думку 72% українців, дистанційне навчання негативно вплинуло на результати учнів. А ефективність роботи працівників, згідно з постереженнями і діагностикою американських компаній, таких як Microsoft, WellWars, Planck, Affirm, хоча й підвищилася на самому початку. Втім, досить швидко почала згасати. А як змінилося наше відношення до інформації під впливом ізоляції? Якими лайфхаками користуватися, щоб контент перестав вибивати нас з колії у кризу? Шановні пасажири, вітаємо тебе на борту Urban Space Radio. Наш рейс прямує до місця незайвої критичності мислення. Погода за бортом мінлива, з переважними кібератаками та інформаційними викликами. Екіпаж рейсу «Мені чути» зробить усе можливе, аби твій політ був максимально зрозумілим та зручним. У випадку надмірної медіатизації допоміжні поради будуть подані автоматично. Дякуємо, що обираєш наші аудіохвилі. Проєкт реалізується у партнерстві з медіаресурсом «ГЛУСТ» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. Привіт! Мене звати Ярослава Кравченко, я хазяйка Дикого театру, теле- та радіоведуча. Сьогодні ти почуєш про те, як споживати контент у стресові часи. Це подкаст «Мені чути». Поїхали! Стрес викривлює інформацію та реальність, адже в надмірно емоційні часи наше сприйняття стає дуже вибірковим. До прикладу, пригадаємо початок covid 19 Спершу ми намагалися довідатись якнайбільше про цю маловідому хворобу. Згодом нас вже накрило лавиною контенту від журналістів, очевидців, керівництва держави. Страх, паніка і переживання зростали аж до моменту, коли ми не стикнулися з хворобою обличчям до обличчя. І коли вже перехворіли самі чи спеціальність, за протіканням хвороби у когось із близьких, інтерес почав згасати. Помаранчева революція і Євромайдан, військові дії в Криму та на Сході України. І ось тепер COVID-19 доводять, що геть уникнути інформаційного стресу не вийде. Краще навчитися швидко його долати, щоб скоріше адаптуватися до нових умов життя і діяти з холодною головою. Давайте ретельніше розглянемо, які саме навички медіаграмотності зможуть стати тією рятівною маскою з киснем на кожному з етапів переживання стресу. Етап перший – «Хочу знати хоча б щось». Коли ми вперше почули термін COVID-19, були мало обізнані про цю хворобу. Питань було більше, ніж відповідей. Нова ситуація і обривки наявних даних стимулювали нас активно гуглити та пильно слідкувати за ходом подій. Все це було важливо з точки зору нашого виживання. Саме в цей період ми були максимально вразливими до різного роду фейків і створених спеціально для нагнітання паніки і вкинутих журналістами через помилки чи особисті переживання. Чому так? Бо в нас не було свого особистого фільтру – критерію відбору інформації про хворобу. Ми не знали, кого краще слухати – політиків, науковців, сусідку Горпину – тому кожна крихта роздобутого контенту здавалася такою, що може мати підґрунтя навіть прискіпливої аудиторії. Тому, коли наступного разу шукатимеш якісь дані під впливом стресу, можеш скористатися принципом світлофорум. Зупинись, подумай і тоді дій. Тобто перед тим, як друкувати запит у Гуглі, Виріши, що саме шукатимеш, кого вважатимеш експертом в темі, на які маркери якості контенту звертатимеш увагу, на її достовірність, актуальність, повноту, релевантність тощо. Етап другий – сприйняття інформації в умовах стресу, бомбардування фактами. Із наближенням COVID-19 до України на нас спустилася справжня лавина інформації. Журналістські матеріали, спецвипуски телевізійних новин, звернення політиків, соціальна реклама – усі розповідали застерігали. Негативна семантика таких повідомлень руйнувала впевненість у завтрашньому дні і загострювала нездорові стосунки з контентом. Ми різко почали читати багато негативних новин, численні смерті, тяжкий перебіг хвороби, нечітке лікування, Халатність громадян. Особлива увага людей до негативного закладена еволюційно. Ми завжди пильніші до інформації, яка може вплинути на наше виживання, ніж до позитивних і доброзичливих повідомлень. Але мало хто знає, що ця звичка здатна псувати наш настрій аж на кілька днів вперед. Психолог, дослідник впливу негативних новин на емоції людини Тартель Попу влаштував цікаве дослідження. Учасникам дали завдання щоденно впродовж п'яти днів читати одну негативну новину, пов'язану з пандемією коронавірусу, а потім відстежувати свої емоції кілька днів поспіль. Виявилось, що одразу після читання такого контенту люди відчували огиду, страх і гнів, втрачали відчуття щастя і загального добробуту. І цей ефект тривав досить довго. Навіть на наступний день після прочитання негативної новини учасники експерименту відчували менш позитивних емоцій, ніж зазвичай. Бомбардування фактами також змусило нас змінити звичні канали споживання інформації. Так, в Україні на 14% зросла популярність перегляду телебачення. До слова, в Італії цей показник підвищився на 35%. Удвічі більше наших співвітчизників почали користуватися соціальними мережами як джерелом новин. І закономірно, що різка зміна каналів споживання інформації призвела до невміння ними користуватися екологічно через відсутність вагомого попереднього досвіду. Тож, якщо у кризові часи на тебе знову зійде лавина контенту і негативних повідомлень, не поспішай панікувати і змінювати свої медійні вподобання. Сильніше опирайся на свої навички медіаграмотності і пригадає наші поради про вдумливе читання новин із попереднього епізоду «Мені чути, як приборкати стрічку новин». Третій етап – перший особистий досвід. Пам'ятаєш, як у Нових Санджарах на Полтавщині зустрічали українців, евакуйованих з китайського Уханя? Тоді ще вулицями прокотилася серія протестів. Місцеві жителі перекривали дорогу і палили шини. Депутати селища записували стурбовані відеозвернення до керівництва держави. Сюди стягнули поліцію і додаткові сили Нацгвардії. Виявили бронетехніку. Дехто з протестувальників кидався каміннями і цеглою в автобус і правоохоронців. У результаті українця зухання таки розмістила на обсервацію в місцевому санаторії. Поліціянти затримали не менше 24 агресивних протестуючих, а 10 правоохоронцям довелося звернутися за медичною допомогою. Подібні неспокої та сутички під будинками перших реальних хворих на COVID-19 в різних регіонах України продовжувалися ще близько місяця після загального інциденту. Саме так працює теорія «людино-кілометру». Чим ближче джерело негативної інформації, тим вищим стає градус наших переживань. Бурхливі емоції та адреналін знову змушують нас споживати за багато інфи. І тоді вже не сама інформація є токсичною. Вона отримує токсичне забарвлення під час прийняття непідготовленою аудиторією. Це як відсутність міри за святковим столом. Неважливо, як багато корисних салатів ти з'їв, якщо загалом поглинав їжу без міри, уваги до своїх потреб і аналізу необхідності. До прикладу, довго мережею ширилися чутки, що спирт допомагає боротися з коронавірусом. Дехто з цього сміявся, дехто вирішив більше випивати. А ось в Ірані таке припущення вбило сотні людей. За ісламськими законами вживати спиртне заборонено, але інформація про цілющі властивості алкоголю в боротьбі з хворобою на тлі паніки була сприйнята як інструкція до дії. На тлі такого запиту активізувалися підпільні ділки, почали гнати неякісний самогон, а дехто і взагалі не розібрався, яка ж різниця між метиловим і етиловим спиртом. У результаті тільки за перші три місяці пандемії в Ірані померло близько 800 особ від різного роду отруєнь алкоголем. Вся біда в тому, що в критичні моменти ми не підіймаємося до рівня своїх очікувань, а опускаємося до рівня своїх реальних навичок. Згідно з дослідженням громадської організації «Детектор медіа», лише 8% українців мають високий індекс медіаграмотності. Тобто вміють свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію. Ще майже половина нашого населення взагалі живе з низьким і нижчим за середній індексом медіаграмотності. Саме тому при роботі з інформацією у кризові часи варто звертати увагу на екологічність свого сприйняття. Для цього можна уявити себе суддею, почати більше осмислювати прочитане, питати себе, що я прочитав, які емоції стосовно прочитаного в мене виникають і чому. Більше обмірковувати свою особисту позицію з питання, намагатися знаходити факти не лише на її підтвердження, а і на її спростування. Бо точні дані сильніші за страхи. Етап четвертий: Інфодетокс У міру того, як ми зіштовхувалися з хворобою обличчя до обличчя, чули історії від рідних і друзів, наш інтерес до теми почав спадати. Ми все менше панікували, були надто стомленими і перевантаженими контентом. І усе частіше відмовлялися від перегляду підсумкового випуску новин. Дехто називав це гордим йду на інформаційний детокс. Дехто просто відпочинком від новин. Але і перше, і друге по своїй суті є формами медіа-аскетизму. Медіа-аскетизм це коли людина відмовляється від новин, свідомо контролює свою поведінку в медіапросторі, виходить за рамки прописаної їй ролі споживача інформації. Взагалі, така практика є досить корисною в кризові періоди, адже це можливість видихнути, усвідомити свої реакції на інформацію, осмислити прочитане. Щоб дні інфодетоксу прийшли з користю, пропоную цей час приділити розвиткові критичного мислення та вивченню принципів функціонування новітніх медіа. Це дозволить стати усвідомленим споживачем інформації. Тільки що ми з тобою розібрали чотири ключових етапи сприйняття інформації в кризові часи. Замість підсумку хочу тебе попередити. Зазвичай нам не вдається довго затриматися в стані інфодетоксу, бо ситуація динамічна. Кожні нові дані, факти, обставини про кризу здатні різко відкинути нас на будь-які з попередніх етапів. Думаю, ти знаєш, що зараз триває вакцинація від COVID-19, яка викликає безліч бурхливих реакцій. Спочатку ми намагалися розібратися, що за вакцини пропонуються на ринку. Потім нам активно розповідали, як Хоч круту вакцину до нас привезли. Потім ми почали отримувати свій перший досвід з хвилями і пріоритетами, записами і чергами, реакцією організму та видачею сертифікатів. Нічого не нагадує? Звісно. Це наші чотири етапи. Підливає масло в той факт, що кожна п'ята згадка про вакцини в українських онлайн-медіа пов'язана з негативом. В матеріалах йдеться про летальні випадки, то про ускладнення після вакцинації, то про неефективність. А доповнюють тексти маніпулятивні заголовки з візуальними тригерами, великими зображенням голки чи шприця, фотографіями стривожених пацієнтів. Звісно, це все викликає дискомфорт і страх у читача. Ілюстрації Зі шприцями та наляканими обличчями використовуються ЗМІ для привернення уваги читачів, щоб викликати бурхливу емоційну реакцію, заінтригувати, спонукати купити газету чи відкрити сторінку сайту. А чим більше читачів має медіа, тим дорожчим є розцінки на рекламу і тим більше заробітки приносить цей бізнес. Крім того, чим більше неоднозначної є тема, тим довше її можна експлуатувати і тим вищі рейтинги і заробітки здобути в результат. Здавалось би, держава повинна була нас інформаційно підготувати, провести роз'яснювальну кампанію, ініціювати комунікацію про користь вакцинації. А з іншої сторони, давай поглянемо на список своїх звичайних джерел інформації. Чи є серед них першоджерела – ресурси державної влади? Чи ми більше спираємося на дані посередників – телеканалів, інтернет-медіа, соцмереж? Звісно, держава не ідеально комунікувала в часи кризи. Пропоную показати їй гідний приклад, адже ми з тобою в часи популярності соціальних мереж теж є повноцінними учасниками медійної кампанії. Публікуючи фото з пункту вакцинації, ми, звісно, можемо жартувати про вайфай та магніти під шкірою. Втім, більш корисно для суспільства буде дотримуватися принципів конструктивного блогінгу. Поширювати серед друзів і знайомих корисну інформацію, робити це без перебільшень, перевертати увагу не до самої проблеми, а до шляхів її вирішення, враховувати високу соціальну відповідальність за кожне написане речення. Мене звати Ярослава Кравченко. Усі матеріали, згадані в епізоді, можеш перевірити за посиланнями в описі. Якщо тобі сподобався цей подкаст, розповідай про нього друзям у соціальних мережах. Наступного вівторка чекай на наступний епізод «Мені чути» від Urban Space Radio на Apple та Google Podcasts.